0: Bonjour
1: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. On continue notre série d'émissions sur le sens du travail. Après avoir posé la question de l'utilité et du sens du travail, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux préoccupations des salariés. Comment les entreprises perçoivent-elles les interrogations sur le sens du travail Comment y répondent-elles Et comment parvenir à être chef d'entreprise et chrétien dans son activité professionnelle On répond à toutes ces questions dans leur avenir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Pénard, responsable d'Acte à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, euh, Yves Alibert, vous êtes président d'Iri Jardin. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet autour de cette table, Pierre-André Poirier, vous êtes directeur éthique et conformité au sein du groupe Pierre Fabre. Bonjour, Bonjour. à vous. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Euh, dans un premier temps, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression que le monde du travail est en train de changer
2: oui, très, très certainement. Il, il connaît une accélération certaine en termes d'interaction de, 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 des salariés avec l'entreprise euh, pour différentes raisons. Le rapport au travail a effectivement complètement changé. Euh, le regard que portent les collaborateurs sur le travail qu'ils fournissent, sur le sens de celui-ci. Euh, tout cela s'est trouvé très certainement accéléré, comme tout le monde l'a pu le constater, avec la crise sanitaire qui a complètement bouleversé la donne même si je, je suis de ceux qui pensent que euh, ce, ce, cette évolution du rapport au travail avait déjà été amorcée avant même la crise sanitaire. Mmh. En fait, ce fut plutôt un accélérateur, euh, et dont une des manifestations la plus criante et, et la plus illustrative est effectivement euh, le recours au télétravail, qui s'est accéléré euh, et qui s'est développé dans toutes les entreprises, alors que beaucoup avant la crise sanitaire l'avais simplement amorcé ou même n'envisageait pas de le mettre en place. Mmh. Mais c'est une illustration parmi d'autres. Oui, alors, je, je, je
3: vais être un peu dans la même lignée. Je crois que cette accélération, toutes les entreprises ont le ressenti. Ce qui est important de préciser, c'est pas une question de d'engagement des salariés. Je crois pas qu'il y ait une, un niveau d'engagement qui soit moindre. En revanche, effectivement, une façon de considérer à la fois leur, leur travail, leurs conditions de travail, hein, évidemment, à travers le, le, la dimension du télétravail, qui aujourd'hui est une, une composante importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de, 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 des recrutements notamment, hein, c'est une question qui... Les conditions de travail ne sont plus tout à bout. Alors qu'auparavant, bon, c'était un peu une question euh, qu'il fallait aborder peut-être de manière un peu biaisée. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis la crise sanitaire... Alors, euh, Effectivement, même si les, un certain mouvement s'était déjà engagé, je crois que ça a un petit peu, je dirais, libéré tout le monde par rapport à ça. Et aujourd'hui, les conditions, ce, ce genre de questions se posent naturellement. Voilà, ce n'est
0: pas, pas forcément une nouvelle chose, hein, pour mmh. autant. Elle se pose surtout, à mon avis, pour, pour les jeunes, oui. euh, mmh. plus que pour les vieux qui ont une certaine tradition dans l'appréciation oui. du travail. Et on voit chez Acte des, des jeunes qui arrivent, effectivement, avec d'autres questions... Alors que les plus anciens sont plus à accepter le contexte de l'entreprise telle qu'elle est.
3: Oui, oui c'est vrai, oui, vrai que les plus anciens ont encore un petit peu cette histoire enfin, dont, on peut faire, dont on fait partie, il faut bien oui, le dire. Hein. Oui. Cette dimension un peu de devoir qui était... Voilà, on, oui. Je ne dis pas qu'on se sacrifie pour l'entreprise, mais enfin on concevait qu'on pouvait accepter des conditions un peu plus difficiles pour le bien de l'entreprise et pour mmh. le bien des collectifs. Je ne dis pas que les plus jeunes refusent encore une fois cet engagement, mais ils sont mmh. beaucoup plus, je dirais, li, libre arbitre de, de ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et, et donc il faut arriver à les, à les mettre dans des conditions où l'engagement est, est naturel pour eux. Mmh. — mmh.
2: Et j'ajouterais que ce, ce, cet aspect n'est pas uniquement lié à certains métiers en tension qui pourraient être plus exigeants euh, s'agissant des conditions de travail mais c'est une démarche plus générale sans doute générationnelle aussi qui est de trouver un meilleur équilibre en tout cas c'est une recherche qu'on peut comprendre entre la vie professionnelle et la vie familiale et il est vrai, une fois de plus que cette, ce, ce mouvement a été amorcé depuis plusieurs années où moi j'ai été frappé dans les différents entretiens d'embauche combien des questions qui n'auraient pas été posées quelques années auparavant l'étaient et, et, et l'étaient je dirais avec une certaine sans crainte, avec beaucoup de transparence mmh. et où, par exemple, là où peut-être la génération à laquelle j'appartiens si comme Yves et Jacques n'aurait pas osé poser ces questions ou tout au moins elle ne serait même pas allé sur ces thématiques, comme par exemple, bon, je comprends la rémunération, mais dites-moi quel est le temps que je vais avoir dans la journée pour me, me reposer Proposez-vous des, des activités un peu ludiques à côté de mon travail mmh. Quel est le cadre plus général du travail qu'on m'offre voilà une question qui ne nous serait même pas venue à l'esprit. Et mmh. quand bien même le serait-elle venue, je ne sais pas si nous aurions osé poser la question. Mais voilà, Donc, je crois qu'il y a, il y a cette, ce phénomène-là, générationnel, mais pas uniquement. Je crois qu'il y a un rapport plus général au travail, aux conditions qui évoluent.
1: Mais justement, est-ce que les jeunes ont le droit d'avoir ces revendications Ils sortent à peine de leurs études, ils débutent leur vie professionnelle. Est-ce que c'est légitime de leur part d'avoir ce genre de revendications
3: oui, enfin, je ne crois pas qu'on puisse, d'une part, on ne va pas s'y opposer, hein, puisque c'est un mouvement général. Et puis, ça correspond à ben, voilà, une évolution de la société. Et, et leurs revendications sont assez, encore une fois, sont assez légitimes, hein, parce, dans la mesure où. Euh, je, je le précise bien, euh, on ne ressent pas d'engagement de, de, moindre. Hein. Voilà, il n'y a pas. Voilà, c'est pas. C'est pas j'ai envie de travailler moins. C'est mmh. en tout cas euh, euh, quel va être mon équilibre leur vie professionnelle, vie personnelle. Et, euh, et c'est très bien. Hein, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, ça euh, oui, ça nous ça nous questionne parfois. Hein, C'est-à-dire qu'il ça nous ça nous oblige à quelques remises en question. Euh, voilà, des, des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre au départ. Et puis voilà, puis progressivement, qu'on manque que De toute façon, c'est une une règle du jeu, non seulement qu'il faut accepter, mais qui, qui, après, est assez cohérente. Hein. Alors, mmh. assez cohérente et on l'entend, on le comprend encore mieux lorsqu'on a des enfants qui rentrent dans la vie active. Bon, voilà. Donc, on se dit, après tout, c'est vrai que, notamment les, notamment les mères de famille, hein, qui ont toujours, mmh. qu'on le veuille ou non, cette, euh, même si aujourd'hui, les, les tâches sont partagées, la mère de famille a toujours une contrainte, parfois, un peu supérieure. Et, et on comprend très bien qu'aujourd'hui, elles arrivent à gérer les choses avec un peu plus de, un peu plus de recul et après, mmh. plus de, plus de détermination. Et c'est très bien.
2: C'est très bien. Oui, je rejoins tout à fait Yves. Ce n'est pas une question du tout d'engagement. C'est une, une, une question plutôt à travailler autrement. Et, et j'ai vu euh, des, des jeunes collaborateurs qui étaient prêts à travailler euh, trois jours, mais intensément, pour autant qu'on leur réserve deux jours où ils seraient beaucoup plus libres de leur, euh, de leur temps. Mmh. Une fois de plus, c'est un changement radical auparavant, on n'axait plus sur la présence, il y a eu beaucoup de, de, de commentaires sur est-ce que c'est un temps de présence qui finalement est un temps de présence actif et, et, et performant, euh, on voit bien que ça bouscule cette approche qui méritait certainement d'être critiquée, il est vrai que face à ces demandes, c'est plutôt à l'entreprise de s'adapter. Et je dirais pas uniquement, et je, je risque de me répéter, parce qu'il y a certaines fonctions sous tension et où il faut les, les attirer et surtout les conserver. C'est plus, plus général. Donc voilà une, voilà, une entreprise est un corps vivant. Il doit s'adapter à un environnement concurrentiel, à un environnement de marché. Mais il doit aussi s'adapter à, à un rapport avec ses collaborateurs qui évolue.
1: Mmh. Vous parliez du télétravail comme une des principales préoccupations des salariés. Quelles sont-elles, ces autres préoccupations, depuis l'élève crise sanitaire
3: Au-delà du télétravail Au-delà du télétravail. Non. Je crois que... Alors, le télétravail est une chose, donc euh, ça va... Le, 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 je dirais... le les Conditions de travail au sens large vont bien au-delà du, du, du télétravail. C'est qu'elle est. Les jeunes ont, sont aussi préoccupés de leur mission. Ils hein, veulent être certains que leur travail va avoir alors, du sens, puisqu'on en parle. Et puis que leur mission, en fait, c'est. Ce qui est important, en fait, c'est qu'ils arrivent à, à se situer dans l'entreprise. Alors, nous, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres, peut-être plus grands groupes, c'est qu'on n'a encore qu'une une grosse PME ou une petite ETI. Donc, c'est un peu plus facile, je dirais, de. De, 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 de faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs, et notamment aux jeunes, quel est leur impact, est la, leur impact dans l'entreprise. Ça, je crois que c'est une préoccupation importante. Alors, ils veulent faire partie d'un projet, etc. Et, et peut-être encore plus que les, que, 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 que les gens, peut-être un peu plus âgés, ils veulent s'intégrer. Alors, il faut qu'il y ait une vision. Bon, c'est très bien d'avoir une vision d'entreprise. Ça, ça c'est un peu ce que tous les essaie essaient de faire, plus ou moins bien. Enfin, ce que tous les dirigeants essaient de faire. Et il faut ensuite, en permanence, essayer de... Faire comprendre à notamment aux plus jeunes, mais je crois à tous les collaborateurs, quelle est exactement leur place par rapport à ce projet d'entreprise et en quoi ils y contribuent. On voilà. mmh. leur dire bon, tu fais ça et puis ça sera très bien. Non, il faut aller un peu plus loin. Et voilà, une... on sent bien qu'on est beaucoup plus questionné auparavant sur, sur, sur ces questions-là.
2: Mmh. Il est vrai qu'une des mmh. questions qui revient souvent, c'est de dire écoutez, je comprends très bien euh, l'organisation d'entreprise, je comprends bien euh, le département que je vais rejoindre, la hiérarchie, mais euh, quels échanges je vais à voir avec d'autres départements Quel est le mode de, de collaboration, le mode collaboratif qui va se mettre en place Est-ce que tout cela est fluide En fait, il y a, je, je pense, derrière une démarche tout à fait louable, qui est de dire, au-delà de la mission qui va m'être confiée, est-ce que je, ça va être pour moi un enrichissement par les contacts que je vais nouer, des expertises différentes Parce qu'il y a aussi la conscience que, euh, finalement les connaissances deviennent vite obsolètes, qu'il faut sans doute envisager plus qu'auparavant plusieurs carrières dans une vie professionnelle, et que donc euh, c'est aussi un moyen de découvrir d'autres fonctions. Donc il y a, euh, en tout cas pour les plus avisés, il y a certainement euh, cette démarche-là, et, et qui une fois de plus euh, mérite tout à fait d'être accompagnée et soutenue. Parce que d'un mode collaboratif, eh bien évidemment, il y a un effet de groupe plus important, il y a une cohésion, une cohérence qui va se développer. Donc oui, euh, pour ma part, moi, je, 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 je salue particulièrement cette démarche. Alors oui. qu'auparavant, je ne dis pas que les choses étaient totalement cloisonnées, mais elles auraient pu paraître moins fluides. Oui. Et voilà, donc nous, nous nous retrouvons en quelque sorte.
1: Jacques Pénard, vous au sein de Act, vous accueillez. Euh beaucoup de jeunes en particulier qui se posent des questions sur le monde du travail. Quelles sont justement leur, leurs préoccupations
0: Ils ont à quoi Ils veulent dire bonjour à quoi Alors, euh, alors c'est très varié. Hein On a des personnes qui arrivent euh, chez ACT après, euh, je dirais, euh, j'appelle ça une rupture de parcours professionnel. Donc, euh, normalement, après cette rupture, ils ont envie de, de remplir le trou qui, qui, qui a été fait. Et donc, euh, euh, c'est justement euh, leur demande euh, arrive par rapport aux problèmes qu'ils ont eu euh, je, et puis euh, ceux qui sont intéressants en fait euh, c'est les personnes qui arrivent par rapport à une démarche personnelle qui sont souvent en activité aujourd'hui et qui se disent euh, ben aujourd'hui euh, je ne suis pas satisfait de mon, de mon métier mmh. ça ne me donne pas le, je ne ressens pas le plaisir d'adéquation entre ce que je fais et mes valeurs, et je cherche quelque chose de nouveau. Et là, euh, bah, c'est les notions de valeurs, et les notions de valeurs, elles sont, elles sont personnelles. Il euh, y en a un qui va chercher euh, euh, plutôt un contexte d'entreprise où il y a euh, euh, une mission euh, écologique importante euh, d'environnement, par exemple. Il euh, y en a un autre qui va rechercher peut-être euh, euh, une relation avec un, une hiérarchie euh, euh, compatible avec ses humeurs, euh, euh, voilà, donc c'est assez varié, mais je, là où on, on a beaucoup de demandes, effectivement, enfin ce que je ressens, c'est effectivement euh, à, à rester, euh, aller dans une entreprise qui euh, respecte l'environnement et la personne, mmh. et la personne surtout.
1: On a face à nous des salariés qui souhaitent pouvoir concilier de vie de famille et vie professionnelle. Ça a beaucoup été les femmes pendant un temps. Et là, de plus en plus d'hommes veulent être dans cette démarche-là. Comment vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous l'appréhendez Je crois qu'on est dans le même,
3: un peu dans le même, la même situation qu'évoquée précédemment. C'est-à-dire qu'on on doit l'entendre. Et, et je crois que, Pierre-André l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on était avant, ne serait-ce que par exemple dans une dimension où le présentéisme était un peu, un peu, un peu excessif, il hein, faut bien le dire, alors ça fait un peu, un peu, un peu vieux sur le retour, mais bon, dans les débuts de carrière, il était inenvisageable de partir trop tôt, ou hein, avant son chef de service, c'était des choses qui se faisaient, mais enfin, on, y allait, on partait toujours un petit peu... Voilà, Aujourd'hui, bon, la question ne se pose plus, et il faut entendre... Euh, encore une fois, ce qui compte, et ce qu'on on doit vraiment vérifier, et le, 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 principe, le contrat, c'est l'engagement, et l'engagement mmh. du collaborateur, après, à partir de mon engagement est là, et bien, il faut être capable de, de comprendre que, certes, pour les femmes, mais pour les hommes aussi, il y a des préoccupations. A... Aujourd'hui, les, les, par exemple, les fonctions sont très partagées. Hein. Enfin, Les, les tâches, oui. heureusement, sont très partagées. Donc, un collaborateur qui vous dit, écoute, aujourd'hui, je suis obligé de sortir à partir à 5 heures parce que je dois aller à une réunion, je ne sais pas quoi, à l'école ou autre. Bon, c'est des choses qui, encore une fois, étaient que ressemblaient originales il y a 30 ans. Ce n'est plus <rire> qu'aujourd'hui. Mais hein. donc, je crois qu'il faut le comprendre. Et il n'y a aucun problème avec ça, encore une fois. Ce qui compte, c'est... Voilà, on a, je crois que tout le monde a fait, enfin, ou toute la plupart des entreprises ont, fait, ont réussi à, à faire le pas, je pense, dans ce domaine. Euh, voilà, le, 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 ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on va faire, mais c'est comment, comment, les, comment, les, comment on les fait. Hein. Mmh. Voilà.
2: Oui, l'engagement, c'est exactement, c'est tout à fait le, le mot-clé, me semble-t-il. Euh, c'est s'assurer que la personne est bien engagée, je dirais, peu importe... Euh, la façon dont elle va travailler, je veux dire dans le respect bien évidemment des règles internes à l'entreprise et, et de la mission qui lui est confiée, mais c'est finalement le livrable, c'est ce qu'elle produit au moment attendu et avec l'engagement qui, qui est souhaité, mmh. c'est ça qui importe. Et donc, euh, ne nous arrêtons plus euh, sur dans la mesure où on arrive à faire vivre des emplois du temps différents et qu'il y ait quand même une bonne articulation, parce qu'il faut s'y veiller à l'ensemble. Hein. Finalement, une entreprise c'est une somme d'individus, mais quand même au service d'une cause collective. Mmh. Donc, il faut bien que tout cela s'articule bien. Quand on a bien pris cela en considération, effectivement, on peut on peut organiser les choses différemment et, au, et à la satisfaction de de l'ensemble. Et, et, et une fois de plus, le L'épisode ô combien douloureux que nous avons vécu avec la crise sanitaire a démontré que l'entreprise, en tout cas celle qui était les plus résiliente, ont pu tout à fait bien fonctionner différemment, euh, peut-être contraint de le faire, mais ont démontré qu'elle pouvait s'adapter et penser d'autres modes de fonctionnement. Et que finalement, euh, euh, celles qui étaient déjà malades s'en sont trouvées encore plus sans doute, mais celles qui euh, ne l'étaient pas, eh bien, ont pu, euh, ne sont pas pour autant tombées malades et en difficulté. Elles se sont adaptées. Et, et là, il faut saluer euh, l'engagement des managers, des, de tous les collaborateurs qui ont vu qu'à une situation exceptionnelle, il fallait effectivement mettre en place un dispositif exceptionnel et tirer tous les enseignements de cette période pour se... Euh, se, euh, se, comment se projeter sur euh, l'organisation future de l'entreprise.
3: Voilà. Oui, c'est important euh, ce que tu dis Pierre-André, c'est euh, des témoignages que j'ai entendu euh, moultes fois, c'est-à-dire qu'on a pu vérifier dans une situation exceptionnelle à quel point euh, on, parfois, on peut se poser la question justement de, de l'engagement et de l'attachement des, des, des salariés ou des collaborateurs à leur mm -hmm. entreprise. Quand on a pu voir et, un, la manière dont chaque entreprise est capable de... D'avoir et chaque dirigeant d'avoir ce type de témoignage, quand on a pu voir la façon dont l'ensemble des équipes ont réagi, alors que bon, à la limite après tout, on leur disait de rester chez eux, ben, voilà, c'était simple, hein. ouais, c'est moi. Et donc, la façon dont l'ensemble de collaborateurs ont cherché, donc globalement, le collectif et on cherchait à, à trouver des solutions dans l'urgence pour le coup, là, hein, dans l'urgence pour arriver à faire fonctionner l'entreprise, et donc ça prouve bien qu'il y avait, voilà, à la fois un engagement, un attachement et, et une. une, une, une niveau de responsabilité de, de l'ensemble des équipes, euh, par rapport, euh, je dirais, à, à, à la bonne marche de l'entreprise, qui, euh, qui était bien là. Et, et, sans, et encore une fois, je, je, de manière assez générale, puisque encore une fois, euh, toutes les entreprises que j'ai pu croiser ont eu l'occasion de, de faire ce type de témoignage, et c'était euh, voilà, assez remarquable comme, mmh. comme expérience.
1: Messieurs, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants.
4: We're Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. La 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 la. complet de bien, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre son.
0: présence sur le COS, 106.5 Vivante Église, Timothée Rouvière de
1: retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jacques Pénard, responsable d'Actes à Toulouse, euh, Yves Alibert, président d'Iri Jardin, et Pierre-André Poirier, directeur éthique et conformité au sein du groupe Pierre Fabre. Euh, messieurs, on, on aurait pu mettre cette question dans la première partie. Il y a aussi la question environnementale qui est particulièrement présente chez les préoccupations des salariés. Yves Allibert, euh, vous êtes plutôt bien placé pour répondre à cette question
3: oui, alors en fait, on est alors déjà notre métier, alors pour plusieurs raisons, notre métier est un métier autour de l'eau, donc par définition, on se savez, en piscine, arrosage, je ne sais pas, Enfin bref, donc tous ces métiers-là sont autour de l'eau, de l'eau du grand public, donc on s'adresse à des, à des consommateurs, et donc on est obligé, quand on intervient dans ce domaine-là, d'avoir ce type de préoccupation de longue date. Alors c'est aujourd'hui, comme vous le savez, il y a... Il y a une, une accélération aussi de cette, de cette problématique, une surmédiatisation par, par certains aspects. Mais pour autant, euh, c'est un sujet que, que l'on traite depuis longtemps. Et plus globalement, on a... Euh, engagé, mais là aussi, hein, comme je crois, beaucoup d'entreprises relativement conscientes et responsables de, ce, de, de cette question-là, depuis plusieurs années, euh, avec parce qu'on est un réseau de magasins, donc avec l'ensemble de nos le points de vente, des groupes de travail, que ce soit, bon, je parle de l'eau, mais aussi toutes les questions de, de, de recyclage, toutes les questions d'énergie, de, 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 watts, sont des sujets fort heureusement qu'on avait déjà initiés et qui étaient euh, qui Étaient, on va dire, euh, importantes pour l'entreprise jusqu'à ces deux ou trois dernières années et qui sont devenues carrément centrales aujourd'hui. Centrales à la fois, alors pour, alors on l'a dit tout à l'heure, les collaborateurs ils sont aussi très sensibles, mais aussi centrales en matière de performance économique tout court. Hein. C'est surtout pas euh, une question de, de choix de savoir si on va investir et dépenser un peu d'argent dans ce domaine là, c'est plutôt le contraire. C'est mmh. comment je m'engage dans en cette voie là parce que c'est une question presque de, de survie à terme de
1: l'entreprise. Mmh. Au sein de, de Pierre Fabre, est-ce que vous êtes aussi confronté à ces questions ou un petit peu moins
2: Oui, si, si tout, si, tout à fait. Et à, et à plus d'un titre, euh, il est vrai aussi que l'entreprise Pierre Fabre, dès son origine, et il faut reconnaître le, le caractère précurseur de notre fondateur, M. Pierre Fabre, a toujours été très sensible à la question environnementale. Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qui s'est beaucoup construite sur... Euh, le, le, le développement et la mise à disposition de produits d'origine végétale. Et puis, il y a aussi l'eau, une autre eau, qui est l'eau thermale à la veine. Et euh, c'est vrai que c'est une, une démarche initiée depuis, depuis l'origine, bon, qui s'est amplifiée pour répondre justement aux attentes de nos parties prenantes. Et quand je dis les parties prenantes, c'est bien effectivement les collaborateurs. C'est un des moyens de s'engager. C'est une des raisons pour lesquelles ils s'engagent à nos côtés, mais également de l'ensemble de, de nos partenaires, euh, de la chaîne de valeur, euh, et, et une fois de plus, quel qu'ils soit et quels que soient les territoires d'implantation. Donc oui, cette dimension environnementale, elle est au cœur de nos préoccupations. Nous avons même un département qui est consacré à ces sujets, qui s'appelle Green Mission, euh, veuillez m'excuser le terme anglais, mais c'est pourtant bien, bien le positionnement, et qui... Euh, est une démarche qui, certes, est de rassembler les initiatives lors de naissance, mais également de s'assurer que ces initiatives prises par l'entreprise puissent être partagées avec nos partenaires. C'est là où un groupe de notre taille bon. peut se permettre aussi, mais d'autres peuvent évidemment, bien évidemment prendre ces initiatives, de dire je fais une part du chemin, mais je vais accompagner mes fournisseurs, mes prestataires, mes clients, à eux-mêmes faire une partie du chemin mmh. s'agissant de la préoccupation environnementale. Et ça, c'est l'étape 2, en quelque mm. sorte. Et, et c'est très, très porteur. Les, les collaborateurs apprécient beaucoup cette démarche parce qu'il y, y a vraiment un souhait de, de faire progresser l'ensemble de notre écosystème.
1: J'imagine, messieurs, en tant que chrétien, entrepreneurs chrétiens, vous êtes d'autant plus euh, touchés, concernés par cette question environnementale, euh, au-delà de l'urgence climatique. Vraiment, sous ce respect de la terre au sein de la foi chrétienne, il est très important. Donc, ça vous tient d'autant plus à cœur
2: — Oui, particulièrement. Vous savez, les, les, les entrepreneurs chrétiens et notamment les, les mouvements qui les rassemblent euh, ont comme corpus et comme euh, texte auquel ils se réfèrent, c'est la pensée sociale chrétienne. Et la pensée sociale chrétienne, euh, par construction successive des différents encycliques, euh, a certes évidemment mis l'homme au centre du dispositif, mais l'homme en tant que euh, habitant évidemment euh, sur terre et devant veiller... À la bonne, au bon entretien et, et à la protection d'un bien qui lui est confié par Dieu donc euh, la dimension environnementale même si elle n'était pas appelée comme cela dès l'origine euh, on en voit euh, effectivement euh, la préoccupation dès les premiers textes et quand on est un dirigeant chrétien et que euh, nécessairement on doit se référer à la pensée sociale chrétienne on ne peut être qu'animé par cette préoccupation mmh. euh, très très clairement elle fait partie d'autres préoccupations, mais celle-ci est centrale et qui plus est, euh, dans les temps qui sont les nôtres, où elle devient euh, maintenant, je dirais, euh, primordiale et voire euh, voire unique, unique. Mmh. Oui, alors je n'ajouterai pas grand-chose à ce que dit Pierre-André
3: très bien. Je crois qu'on ne on peut pas aujourd'hui être un, alors déjà un dirigeant tout court et a fortiori un, dirige, un dirigeant chrétien qui, qui essaie de prendre en compte effectivement la, la beauté de cette création et, et pas se préoccuper de ces problématiques-là. Et, et effectivement, ce sont des projets, alors chez Rijardin, et pour ma part, que, que lorsque j'ai été... Bon, Clairement, le dirigeant de cette entreprise, que j'ai dès, ça remonte à peu près maintenant à une bonne quinzaine d'années, que j'ai essayé d'initier toute une série de projets autour de l'environnement, alors qu'à l'époque étaient des projets beaucoup plus, beaucoup plus modestes et puis qui ont pris de l'ampleur au fur et à mesure. Donc je crois que cette dimension-là est fondamentale et qu'on ne peut pas l'ignorer. Au passage, je crois que que l'on soit dirigeant chrétien ou non, mais a fortiori, mmh. euh, le fait d'être un dirigeant chrétien, eh bien, ça, ça vous donne, ça vous, ça vous pousse à avoir une préoccupation peut-être
1: un peu supplémentaire dans ce domaine-là. Mmh. Pour terminer sur cette question euh, environnementale, est-ce que c'est possible d'allier euh, rentabilité économique et respect de la nature Ou est-ce que c'est compliqué
3: Non, non, pas du tout. Enfin, alors là, pour le coup, euh, je, je crois, euh, comme je l'ai déjà un peu dit, je crois au contraire que on trouve euh, dans ce type d'engagement, alors plus globalement, euh, la RSE, au hein, mmh. sens large du terme, euh, ça a toujours été considéré, euh, on a toujours, chez Rijardin souhaité, euh, je dirais, le mettre, encore une fois, en avant et, et au contraire avoir un lien permanent avec euh avoir un lien permanent avec une avec je dirais la, une, une, une performance économique de l'entreprise. Le credo étant que aucune action ne peut se construire dans la durée pour une entreprise si quelque part elle s'écarte d'un objectif aussi de rentabilité économique. Donc le, toute la problématique que le soit si on part au sens large de l'ASE, que le soit environnemental mais aussi social ou sociétal, toutes ces toutes ces actions là doivent être en permanence je dirais conduites avec en toute et, et encore une fois en toute transparence. C'est encore une fois une entreprise doit aussi avoir des actions qui, qui aboutissent à, à une rentabilité. Mais ça peut être conduit avec une conviction forte et en même temps avec la conviction évidente que ce genre d'action-là, toutes ces préoccupations environnementales, sont des éléments de compétitivité mmh. et surtout pas des éléments de
2: coût. Oui, je partage, on ne peut pas du tout opposer l'un et l'autre. Bien au contraire, je dirais que même la préoccupation environnementale, lorsqu'elle était suffisamment partagée, avec tous les indicateurs qui permettent d'en suivre... Effectivement, le développement et, et d'éviter tout débordement, tout, tout risque pour, pour l'environnement nous permet d'identifier des moyens de, de réduire nos consommations de consommation d'énergie notamment, et ce n'est pas une fois plus l'actualité, mais cela a toujours été, euh, toujours été le cas, euh, mais également euh, nous permet de, de prendre conscience que l'écosystème dans lequel nous vivons doit être protégé, qu'il y a la rareté de la ressource en, en général, et pas uniquement liée à la ressource énergétique, et qu'à ce titre, cette dimension environnementale est clé pour la pérennité et la robustesse du système. Je rejoins tout à fait Yves. Euh, on parle beaucoup de, de RSE, voire même maintenant le terme est un peu dépassé. Mais dans la, la RSE, il n'y a pas que la dimension environnementale. Et mmh. on voit que tout cela fait un tout. Il y a la dimension sociale, bien évidemment. Et dont notre propos ce jour en est la parfaite illustration, qui est le sens mmh. du travail. Et puis il y a la dimension sociétale, mmh. euh, qui est très attendue de nos collaborateurs quel est l'engagement, non pas d'eux-mêmes maintenant, mais eux-mêmes dans un engagement plus général d'une entreprise, vis-à-vis -vis de ses parties prenantes. Mm. Et donc tout cela forme un tout, et dans la mesure où la démarche est sincère, et elle est transparente, c'est-à-dire transparente, savoir reconnaître ses échecs comme ses succès, et avant tout ses échecs, elle est en général saluée par tous. Mm. Et je pense que tout le monde y a gagné l'écosystème en général, L'entreprise, certainement, et certainement chacun des individus qui la constituent. Mmh. Voilà. Ça donne beaucoup de sens à ce que nous faisons. Ça sert une mission que chaque entreprise se doit de définir. Ce n'est pas un hasard si le législateur a créé il y a quelques années les entreprises à mission. Bon, nous, dans notre cas, oh. euh, l'entreprise à mission était toute trouvée. Du reste, nous avons servi d'exemple puisque nous sommes détenus par une fondation reconnue d'utilité publique. Donc la mission, elle est trouvée. Elle est bien dans cette dimension, je dirais, Propre à ce groupe et, et dès l'origine qui était de cette orientation à la fois d'une préoccupation de l'homme mmh. euh, et dans sa dimension et de notre terre, dimension sociale, environnementale et, et, et sociétale. Donc je crois qu'humblement, avec beaucoup d'autres entreprises, on est la démonstration qu'on peut être préoccupé par ces sujets tout en assurant son développement. Mmh.
1: Vous parlez de la dimension sociale et sociétale. Qu'est-ce qu'on entend par dimension sociale et sociétale et comment vous arrivez à le, à le mettre en œuvre au sein de vos entreprises
2: — Alors la dimension sociale, c'est effectivement la prise en compte des, euh, du bien-être de ces salariés mmh. dans la dimension santé, sécurité, mais aussi tout ce qui est la gestion du personnel, comme on disait, la rémunération... Euh, les conditions de travail, la dimension sociétale, c'est un, un regard qui est plutôt porté par l'entreprise vers ses parties prenantes, en disant, euh, je suis une entreprise qui souhaite être engagée euh, auprès de populations euh, défavorisées, euh, qui va voler au secours de populations dans le cas, évidemment, de catastrophes naturelles, comme on l'a connu récemment. Euh, euh, en Syrie et, et en Turquie. C'est aussi euh, l'engagement sociétal de s'assurer de la loyauté des pratiques commerciales avec ses euh, partenaires. Euh, C'est donc toute la dimension, évidemment, d'éthique euh, qui l'accompagne. Euh, voilà quelques exemples. Euh, voilà la dimension sociétale. C'est mmh. véritablement, autant la dimension sociale est plus orientée vers l'interne, la dimension sociétale, c'est une fois de plus la prise en compte et la prise de conscience qu'une entreprise, elle n'est pas seule au monde, et heureusement, parce qu'elle ne vivrait pas très longtemps, mais qu'elle est bien dans un, dans, un, dans un écosystème, je reprends le terme, mais c'est bien celui-là, dont elle doit veiller au bon fonctionnement, et pas uniquement pour un intérêt purement économique.
3: Mmh. Alors, oui, donc j'abonde encore une fois... Euh... Cette dimension sociétale, elle, est, alors elle peut se, effectivement, elle se mesure, elle se démontre avec un certain nombre de projets de, 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 de solidarité qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises développent. Et nous avons, nous aussi, créé un fonds de dotation qui permet, je dirais, d'investir sur un certain nombre de projets, que ce soit en France ou à l'étranger, des projets de développement. Mais après, là aussi, c'est important, ce n'est pas uniquement ce domaine-là, c'est effectivement la place de l'entreprise. Alors, le terme écosystème, est, je crois, le plus adapté, c'est, par exemple, que ce soit avec nos clients, à la façon dont on est mmh. capable aussi de s'adresser à nos clients, mais de la même manière avec, par exemple, nos fournisseurs. Alors, on est une entreprise de distribution, et Dieu sait que dans les entreprises de distribution, on parle souvent des, des, des relations entre fournisseurs et distributeurs. Euh, on essaie, et je crois que c'est vraiment un projet qu'on porte, il me semble, avec une certaine réussite, d'avoir de, 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 des relations extrêmement responsables avec nos partenaires. Encore une fois, ce qui n'empêche pas une exigence, hein, parce que dans mmh. ce métier-là... <rire> Et il faut une exigence à tout point de vue. Pour autant, on essaie de, de manière, je pense, un peu originale de développer des relations, effectivement, parfaitement euh, saines avec l'ensemble de nos partenaires et en particulier nos, nos partenaires fournisseurs. Et, et là aussi, je crois que, et j'en suis convaincu, c'est plutôt un élément positif et là aussi un élément de compétitivité, compétitivité contrairement à ce que voilà, en première approche, on pourrait penser, avoir des relations, je dirais, de bienveillance avec nos partenaires, et j'incite beaucoup, en particulier avec nos fournisseurs, je crois que c'est la meilleure manière de, de les amener à être, je dirais, les plus compétitifs possibles, et à tout point de vue, il n'y a pas que le prix, il y a tout un, mmh. toute une série d'éléments, de, 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 de prise en compte dans une relation avec un partenaire fournisseur. Voilà, je pense que c'est un exemple, en tout cas pour nous, qui est vécu, je, je le dis parce que pour ma part, sans vouloir trop m'étendre, dans mon début de carrière, j'ai connu, j'étais fournisseur d'un certain nombre de distributeurs, et c'est vrai que je n'ai pas toujours rencontré des, des relations qui étaient aussi aussi construite que je l'aurais souhaité. Donc je me suis permis de prendre le contre-pied à partir du moment où je me suis retrouvé de l'autre côté.
0: Oui. Oui. Moi, j'avais une question à vous poser sur le côté social. Euh, en fait, on reçoit chez Act pas mal de personnes qui ont subi un burn-out. Et, et, et je me dis, est-ce que dans les entreprises, il y a des indicateurs ou des... Euh, des éléments qui permettent d'éviter ce genre d'événements, parce que c'est quand même assez troublant, euh, c'est... Euh, de plus en plus fréquent aussi. C'est fréquent, euh, et puis ça casse énormément les personnes. Donc euh, je, je dirais, j'ai un peu une question, là. est-ce qu'on a des, des moyens pour, euh, non pas supprimer, mais réduire ce genre d'événements
3: C'est vrai que c'est une question... C'est un, une situation troublante, parce qu'effectivement, de la mesure où on, on essaie, on imagine développer un climat plutôt favorable dans son entreprise, et oui, je dois bien l'avouer, ce sont aussi des situations qui se rencontrent parfois chez nous, c'est effectivement une forme de constat d'échec, il faut bien le dire. Donc oui, on essaie, alors on a, comme toute entreprise, une série de des services de ressources humaines, etc., qui sont... — Très attentif là-dessus. La meilleure façon, encore une fois, ça peut se prévenir. Ça peut se, on peut... On en a des exemples, parfois, arriver à, à anticiper sur ce, sur ce type de problématique à partir du moment où vous avez globalement un fonctionnement, un encadrement qui est attentif à ça, hein, parce que c'est rare, rare que ça arrive du jour au lendemain comme ça. Hein. Donc on arrive parfois à anticiper. Et à partir du moment où on arrive à anticiper, eh bien ça peut, se, ça peut se travailler... Euh, il faut parfois prendre, y compris des congés, hein, on arrive hein, tout simplement à proposer à un collaborateur sur une période très compliquée, de, de prendre un peu de recul avant que, avant que je dirais... Euh le, le, la situation du Bernard se produise. Je dois avouer que parfois, on est surpris, ça arrive aussi. Et, et là, euh, c'est un questionnement, je vous avoue que c'est un questionnement permanent, Je dis mais... Euh, alors, ce qui est trop difficile aussi, c'est de percevoir quel est l'impact de la... De, je dirais, de la vie personnelle du collaborateur au milieu de cette situation-là. C'est un vrai problème, et il y a pour le moment, euh, un vrai travail, euh, je pense qu'il y a encore un vrai sujet, euh, parce que c'est un peu nouveau, hein, comme, comme problématique, mm -hmm. même si je crois qu'il y a un vrai sujet là, de, de, de travail, euh, de, et d'études pour être, je dirais, peut-être plus, plus, plus armé pour répondre à cette problématique-là, qui est, je le reconnais, quelque chose d'assez, encore une fois, je trouve, d'assez, entre guillemets, traumatisant, y compris pour l'encadrement.
2: Oui, je rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet assez préoccupant pour nombre d'entreprises euh, et qui nécessite de mettre en place, en fait, un, un dispositif de veille, en fait, en interne. L'entreprise peut avoir les plus belles politiques et procédures qui soient. Elle peut avoir un département ressources humaines, certainement, qui a son rôle à jouer. Mais il y a aussi le management. Mm. Et c'est pourquoi nous, nous efforçons de former nos managers à percevoir des signes qui laisseraient penser qu'une personne est en souffrance. Alors, elle peut l'être, évidemment, parce qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs, mm. qu'ils soient professionnels ou personnels. Mais il y a des signes euh, dont les experts disent qu'ils ne le trompent pas sur le fait qu'une personne est mal, est en souffrance et que dans le, le pire des cas, cela peut effectivement aboutir à un burn-out. Donc euh, oui, euh, c est, c est, je crois que tu as employé le terme troublant, oui, euh, préoccupant certainement, et donc c'est bien la prévention qui, qui, qui doit prévaloir. Et il est vrai aussi que nous sommes face à un phénomène dont eux-mêmes les... Les médecins ont bien du mal à le cerner, euh, oui. à le, même quelquefois à le qualifier comme tel. Donc oui, mais nous avons notre part, nous en tant qu'entreprise, euh, certainement à prendre dans la, la prévention oui. et surtout la détection, en fait. La détection de situations qui peuvent devenir euh, effectivement dramatiques.
1: Oui. Messieurs, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants. <musique> à Bagnères-de-Luchon, 94FM
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jacques Pénard, responsable d'Acte à Toulouse, Yves Alibert, président d'Irigeardien, et Pierre-André Poirier, vous êtes directeur éthique et conformité au sein du groupe Pierre Fabre pour parler du sens du travail. Euh, messieurs, vous occupez ou vous avez occupé tous les trois des postes à responsabilité. Comment vous arrivez à être chrétien et cadre au sein d'une grande entreprise
2: euh, Alors, c'est un, un combat de tous les jours. Ah c'est un combat de tous les jours parce que c'est ce que nous appelons dans, dans le mouvement auquel j'ai la immense chance d'appartenir, celui des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est de rechercher l'unité. L'unité entre une, les convictions et la vie professionnelle et l'engagement professionnel. Donc c'est vrai que c'est une recherche qui nécessite d'allier à la fois certainement l'exigence professionnelle, parce que c'est aussi la responsabilité du manager d'être exigeant et ainsi de faire grandir euh, ses collaborateurs, mais aussi euh, la bienveillance qui s'y est. Mmh. Et, et en n'oubliant pas que celui que vous avez en face de vous, celui que vous managez, est avant tout un homme. Euh, et c'est cela, en fait, qui doit nous dire. Alors, quand on a dit cela, on a fait une partie du chemin, parce que le plus dur reste à faire. C'est de le mettre en œuvre euh, au quotidien. Mais la simple quête de cela en soi, est très porteur, parce mmh. que là aussi, ça donne un sens, alors cette fois-ci, à sa mission de dirigeant ou de, ou de manager, et, et de se dire peut-être, hein, le soir en rentrant, que euh, on a peut-être agi différemment. Bon, en tout cas, on peut, on peut l'espérer avoir essayé d'agir différemment, et une fois plus, en essayant de concilier, de rechercher cette unité, mais là, c'est une dimension très personnelle, mais en alliant à la fois l'exigence et la bienveillance.
3: Mmh. — alors, oui, je partage. C'est à la fois, comme le dit si bien Pierre-André, un combat peut-être permanent, mais ça peut aussi, je crois, nous aider à avoir un management approprié. C'est-à-dire que on essaie, et j'essaie en particulier, et je crois que dans notre entreprise, entreprise c'est quelque chose qui qui se véhicule une bienveillance générale. Alors mmh. la bienveillance ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'exigence, hein. on est bien d'accord. Pour autant, euh, ce dont pour ma part je suis convaincu, c'est que par exemple un collaborateur sera d'autant plus performant qu'il est dans une, une, une bonne sécurité psychologique et donc pour le mettre dans la meilleure sécurité psychologique possible, bah, il, faut, euh, bah, il faut que quelque part on développe un, un climat, je dirais, euh, un climat donc, sécurisant, bienveillant. Alors, Ce qui ne veut pas dire encore une fois que tout est parfait, mais euh, ce sont, des, ce sont, je dirais, des valeurs qui sont assez en ligne avec, je dirais, avec la pensée chrétienne. Et puis, évidemment, il y a la fameuse question de la dignité humaine. Et je crois que si on considère ses collaborateurs, effectivement, comme des hommes et des femmes là, que l'on doit respecter, et je crois que c'est assez, assez naturel, hein, on arrive d'une certaine manière à être à peu près en ligne, avec tout au moins à se diriger vers une certaine logique de comportement de, de, de patron chrétien.
1: Pierre-André Poirier, vous évoquiez tout à l'heure les, les EDC, les entrepreneurs et, et dirigeants chrétiens. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez, que vous pouvez pardon, nous présenter la structure
2: Oui, alors les, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement euh, national, euh, à peu près constitué de 3200 euh, chefs ou dirigeants d'entreprise chrétiens. Donc c'est un mouvement œcuménique, à forte majorité, il est vrai, catholique, mais aussi avec euh, des membres. Euh, protestants et, et orthodoxes. Euh, donc, comme je, je l'ai dit, euh, nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne, que nous, ayons, nous essayons humblement de mettre en œuvre dans nos entreprises. Euh, nous nous réunissons, et c'est la cheville ouvrière du mouvement, euh, en équipe, une équipe qui se réunit une fois par mois, constituée de, de 12 à 15 membres, grand maximum, et notamment avec un conseiller spirituel mmh. où nous allons aborder des thématiques comme justement la, la prise en compte de la dimension environnementale dans nos entreprises, la juste rémunération, le rôle du manager ou commenter effectivement un cyclique ou un texte. De l'Église, et avec toujours l'éclairage donné par le Conseiller spirituel sur effectivement ce que nous devons retenir en tant que patron ou dirigeant chrétien. Donc nous nous réunissons en équipe, nous nous réunissons aussi en région. Ici, il y a une région qui est donc la région Midi-Pyrénées, qui rassemble différentes équipes, et nous tenons des assises régionales et des assises nationales, donc, dont les prochaines vont avoir lieu à Bordeaux. Elles ont, elles ont lieu tous les deux ans, les dernières ayant eu lieu à, au Havre. Donc euh, voilà ce qu'est le, le, le mouvement des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens. C'est un mouvement qui, qui plus est, euh, euh, contribue à la réflexion générale euh, des, euh, des chefs d'entreprise sur euh, l'évolution de la société, sur les rapports économiques, sur, par les différentes contributions qui sont les siennes dans différents groupes de travail et aussi euh, par la qualité de ses publications, puisque nous avons une revue qui s'appelle Dirigeants chrétiens, mais aussi par... Euh, les différentes publications thématiques qui peuvent être faites. Donc, mmh. ce que nous faisons, et c'est là notre mission, c'est effectivement, pour ceux qui veulent nous rejoindre, de nourrir leur vie de chrétiens en tant que dirigeant et chef d'entreprise par euh, l'échange en équipe, l'échange en, en confiance, en confidentialité, où on rassemble des chefs d'entreprise de toutes petites entreprises ou des dirigeants de grandes entreprises, mais qui ont en commun euh, bah, d'essayer de... de justement, de parvenir à cette unité que j'évoquais il y a quelques minutes.
1: Mm. Jacques Ménard, vous vouliez dire un petit mot sur, sur Acte. On vous a peu entendu durant cette émission.
0: Oui, je voulais parler euh, de Acte dans, euh, dans le sens du travail. Mm. Alors, la méthode Acte, euh, du bilan de compétences, est d'inspiration assez ignatienne. Dans ce sens qu'elle demande à la personne, avant de choisir un métier, quand on, on travaille sur la l'objectif, hein, avant de choisir un métier, d'exprimer les conditions de travail dans lesquelles elles se sentent le plus épanouies possible. C'est ce qu'on appelle euh, chez nous euh, la, les dix points clés. Et ces dix points clés, ce sont les conditions pour lesquelles le travail que prendra la personne aura un sens. C'est pour ça que euh, je dis c'est la personne qui vient chez nous euh, en général, euh, lorsqu'elle a déroulé cette méthode-là, elle va aller vers une entreprise dans laquelle elle se sentira bien et elle aura vraiment le sens de, de ce des valeurs qu'elle veut atteindre. Voilà.
1: Messieurs, pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez un message à faire passer peut-être à, à destination des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens ou tous les salariés qui se posent des questions sur euh, le sens dans leur travail
2: euh, — Moi, je crois que le, le, le sens du travail est, est devenu effectivement une préoccupation clé. Il aurait dû l'être bien avant. et Il faut bien le prendre en considération aujourd'hui. Mais je le, je, le, je, je le relie toujours aussi à la valeur travail. Et euh, ça pourrait être l'objet du reste d'autres échanges. Mmh. Mais il faut restaurer la valeur travail. Le travail, c'est ce l'ultime reconnaissance pour un individu dans la société parce qu'il a... Le, non seulement le sentiment, il a les démonstrations de son utilité. Donc, euh, quand on aura suffisamment restauré la valeur du travail si malmenée aujourd'hui, et qu'on ira lié, on aura donné effectivement un sens à celui-ci, ben je crois qu'on aura fait un grand pas. Mmh. Donc, euh, ne perdons jamais de vue de cela. La valeur du travail et le sens du travail.
3: Je dirais, euh, un peu dans la continuité, c'est qu'il <coughs> il existe donc... Euh, je crois beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, ou euh, la majorité des entreprises, me semble-t-il, ont effectivement euh, aujourd'hui une approche, euh, on va dire, très, euh, très positive et très, très, très responsable hein, de, de, de ce qu'elles doivent à leurs collaborateurs. Et donc euh, que la, les, les jeunes en, en particulier qui souhaitent s'engager euh, fassent confiance, encore une fois, au monde de l'entreprise. Parce qu'il peut leur apporter beaucoup. Alors euh, comme le dit aussi très bien Pierre-André, euh, un, bon tra un travail peut aider à se construire, hein, il faut l'entendre. Et donc les entreprises sont là pour euh, accompagner et aider euh, les collaborateurs et qu'ils les rejoignent à s'épanouir. Donc je crois qu'ils peuvent être à la fois attentifs et exigeants sur ce qu'on va leur proposer comme cadre et, et comme mission. Mais il faut aussi qu'ils puissent rejoindre les entreprises avec euh, une certaine confiance. Et l'entreprise peut aussi leur donner euh, un épanouissement que certains. Mm. — Jacques Pénard, le mot de la fin
1: pour vous.
0: Eh ben, merci euh, à tous les deux d'être venus, <rire> euh, Pierre-André et, et Yves. Euh, merci pour euh, ce bon moment. Et Merci
1: beaucoup à tous les trois d'avoir accepté <rire> de nous partager votre savoir sur le monde de l'entreprise et le sens du travail. Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à tous les trois et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.